0: To find out if it's right for you.
1: Hoy te vamos a contar la identidad de la rosa del Principito, la rosa que inspiró esa historia que ha emocionado a millones de personas, el libro no religioso más vendido de la historia. Acompáñanos a conocer quién fue Consuelo Suncin. ¿Quién fue esa mujer que emocionó y que enamoró al autor del Principito? Acompáñanos en esta plática con Abigail Sunsin, sobrina de la Rosa del Principito. Venga. Este es el podcast de Ozupe. Platicamos de todo lo que nos hace crecer. Todo lo que nos hace crecer. Este es el podcast de Ozupe. Todo lo que nos hace crecer.
2: Bienvenido y bienvenida al podcast de Hoy supi. un podcast para crecer. Aquí te platicamos historias, eventos y personajes que le han dado forma al mundo tal como lo conocemos. Aprendemos de la historia para imaginar y forjar el rumbo de nuestros días, para crecer como individuos y como sociedad. Porque solo si compartimos lo que aprendemos entre todos, lo vamos a lograr
1: por eso nos apasiona el arte y nos apasiona la cultura, por eso hablamos de historia y de muchas historias, porque al final del día esto se trata de personas como tú y como yo, los que queremos y vamos a ser mejores, los que también vamos a invitar a otros.
2: Acompáñanos pues en este podcast de Hoy Supe donde aprenderemos de todo lo que nos hace crecer.
1: que nos hace crecer. Este es el podcast de Ozu. Todo lo que nos hace crecer. Leemos, me, me quedé con dos frases o dos fragmentos del Principito, que es un libro que a todos nos ha tocado el corazón, pero puede que haya millones de rosas en todo el mundo, pero tú eres mi única y exclusiva rosa. Luego leemos fragmentos. Uno ve claramente solo con el corazón. Lo esencial es invisible, a los ojos, le está contando el principito al zorro, contándole la historia de su rosa, es el tiempo que pasas con tu rosa, lo que hace que tu rosa sea tan importante, le contaba, te haces responsable de lo que has domesticado, eres responsable de tu rosa, son frases que todos hemos leído, que todos, que todos hemos, hemos, nos hemos emocionado con todo esto, y hoy te agradecemos, estamos Nilce y yo, en nombre de toda esta comunidad de hoy supe agradeciendo por todo esto que nos vas a contar. Nos vas a contar a Abigail Sunsin, nos vas a contar de tu, de tu tía abuela, tu madrina, Consuelo bueno, Sunsin, la rosa del principito.
3: La rosa del principito y agradezco a todos ustedes de hoy supe eh, el haberme invitado para saber de ella, ¿verdad?, y es cierto, esas frases que tú dices eh, son inspiradas en la rosa, en la mujer que cautivó de una manera tan grande a Antoine de Saint-Exupery si, sí, ella se había casado con Enrique Gómez Carrillo y fue por Enrique Gómez Carrillo que conoció a, a esos grandes intelectuales y pintores porque eran amigos de él y eh, duró un año ese matrimonio y a los dos años eh, Argentina estaba preparando eh, un homenaje que le iban a dar a Enrique Gómez Carrillo porque aunque él era guatemalteco porque era guatemalteco se nacionalizó argentino y fue eh, un cónsul de Argentina en Francia así fue como conoció a a Enrique Gómez Carrillo Consuelo pero lo raro fue que a los dos años el, el presidente de Argentina, para dar el homenaje de su esposo, la invita a Argentina y fue donde conoció a Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Ese encuentro fue fabuloso, no sé si ustedes ya lo conocen ese encuentro.
2: ¿Ah? Hemos leído un poco, hemos leído bastante, pero nos gustaría que nos contaras. Y, y antes de, de entrar, ahora sí que nos es, describas de a esta mujer impresionante. La verdad es que a mí me impactó mucho leer sobre ella. Eh, eh, es impresionante. Ahorita Sam decía las frases que, que a todos nos han inspirado, pero sí. cuando lees sobre la relación que tenían ellos dos y las cartas que había, entonces si ¿sí encuentras un sentido a todas estas, a todas estas frases, ¿no? Un libro que ha, es el más vendido después de la Biblia, después del Corán y que se ha traducido a todos los idiomas y que muchos sí. hemos... Dicen que a 450 da...
3: idiomas, imagínense. Así
2: sí es, es una... wow.
3: Increíble. Oye. Y los millones de ejemplares vendidos alrededor de todo el mundo.
2: Exacto. Oye, dime, ahorita decías, es una, mujer, es una mujer, lo comentaba, es una mujer adelantada a su época. Y nos comentaba de sus origen, ¿no? Que nació en un pueblito, estamos hablando de 1900, cuando en Latinoamérica la mujer, ahorita pues, es, ya estamos más liberadas, por así decirlo, pero en esa época... Era otra cosa, no quiero imaginar el hecho de que ella tomara eh, Esa la decisión, decisión de irse, ¿no? A, a, a no, una edad muy corta. Cuéntanos sobre eso.
3: Va, mira, ella eh, tenía 17 años cuando salió de maestra de la Normal de Señoritas. Entonces se graduó con honores. Y eh, se le ocurre, imagínate a una niña de 17 años. Ella le escribe una carta al presidente de la República de aquella época, Alfonso Quiñones Molina, pidiéndole una beca para estudiar inglés en San Francisco de California. Por supuesto, el presidente quedó asombrado de la audacia de esta jovencita y decidió investigar. Eh, cómo iba en los estudios, descubrió que era una de las mejores alumnas y decidió otorgarle la beca. Pero fue ella que empezó a mover las cosas para que eso sucediera. Entonces, él le dio la beca y así fue como Consuelo Sunsin salió de su pueblo de Armenia hacia otros horizontes que estaban acorde a sus ideales. Porque su mamá siempre le dijo... Yo quiero conocer lugares, quiero conocer países, eh, quiero estudiar una carrera profesional, quiero estudiar idiomas. Entonces, ser una mujer que en aquel entonces, eh, en Armenia, las mujeres se casaban a los 20 años, tenían hijos. Y entonces, las hermanas se asombraron eh, de consuelo que iba a viajar sola. Y le preguntaban, Consuelo, ¿pero cómo te atreves a viajar sola a una vida desconocida? ¿Qué valor tienes? Y Consuelo les decía, valor el de ustedes quedarse en estos pueblos mal alumbrados. Imagínate, o sea, era una mujer increíble que con esa respuesta tú ves la visión que ella tenía. Entonces, era una mujer adelantada a su época, que luchaba por lo que quería y lo lograba.
2: Oye, y en esa travesía, no, es que en esa ya leí que ella todavía y llegando a San Francisco se atrevió a hacer una parada porque quería conocer ah, a sí. un actor, ¿o no?
3: Sí, a... ya
2: bien sabes, sí. sí. Cuando iba
3: ella para San Francisco de California, decidió hacer una parada en Los Ángeles, única y exclusivamente para conocer a Rodolfo Valentino. O sea, Rodolfo Valentino en aquel tiempo era uno de los más grandes actores, eh, tenía millones de admiradoras, era muy aplaudido, muy querido, muy admirado. Y entonces ella se fue a un hotel y preguntó dónde hacía las presentaciones el señor Rodolfo Valentino. Entonces le dijeron que iban a estar en un teatro, ¿verdad? Y ella, ni corta ni perezosa, se empezó a cicalar, a, a, a ponerse bella. Y ya en el lugar le escribe una nota a Rodolfo Valentino diciéndole Aquí se encuentra una muchacha del trópico muy admiradora suya que desea bailar un tango con usted. Entonces, por supuesto, Valentino se admiró igual de la nota y la llamó a bailar. Así que ese día Consuelo bailó un tango con Rodolfo Valentino, su ídolo, a quien admiraba muchísimo. Y después de eso, pues ella siguió a su destino, que era San Francisco de California, donde las monjas ursulinas, pero realmente es una mujer fantástica increíble, o sea, con un ímpetu muy particular, que es un ímpetu que deberíamos de tener todos nosotros
1: Oye Abigail y bueno, se ve que hay historias para regalar de tu tía Consuelo Zunzin, pero Abigail ya para que nos escucha Dónde estás? Porque parece que estamos en una misma casa por esta plática, por esta amistad que nos estás ofreciendo. Pero cuéntanos, estás en el Salvador. Cuéntanos de los libros que has escrito para que quien nos escucha pueda entender de dónde viene la opinión, de dónde vienen las historias del corazón que nos está relatando todo esto tan padre. Ariel.
3: Bueno, este mi consuelo es un sin, es mi tía abuela. Y tuve la dicha de que mi madre y mi abuela me contaran muchas anécdotas de ella. Fue así como yo conocí la vida de Consuelo Zunzin. Y cuando estaba creciendo, estoy hablando del 2002, eh, me empecé a acordar de todas las historias de Consuelo, eh, de todo lo que me, mi abuela y mi mamá me contaban de ella. Y yo dije, bueno, es una mujer... Eh, particular, con una vida increíble que vale la pena darla a conocer, porque como te digo, para mí es una mujer que sabe lo que quiere, sabe a dónde va y nos da un ejemplo, nos da una inspiración para que cada uno de nosotros eh, busque su destino y se atreva a hacer las cosas. Lo importante es que se atreva. Y ella me inspiró. Bueno, realmente, no sé si yo te conté la vez pasada que en el 2002 estaba pensando ya hacer un libro, pero todavía no me atreví a hacerlo porque nunca estudié literatura. Sí estudié comunicaciones y de hecho salí de comunicaciones de la Universidad Doctor José Matías Delgado, pero eh, todavía no me atreví a hacer el libro. Fue una noche que yo ya estaba eh, acostándome, preparándome para dormir y me acuerdo de la fecha porque me impactó. Ya van a ver, eso es, bueno, es una primicia para ustedes. Oh. Eh, me
2: impactó
3: tanto, me impactó tanto que yo me acuerdo que fue el 10 de abril del 2002 y cuando ya me estaba durmiendo, he sentido, les juro que he sentido la presencia de Consuelo a la par de mi cama como que si ella llegó y me dijo, bueno Abigail, ya estás pensando en escribir hazlo, miren me dio un impulso tan tremendo wow. que había un señor que se llamaba el doctor Francisco Mena Guerrero él era un señor tan lindo que me decía cada vez que nos veíamos en reuniones, a Abigail, te voy a contar la historia de tu tía. Y yo le decía, está bien, yo, está bien, cuéntemela, así Pero nunca, nunca eh, concretábamos para ir a su casa y, y que él me contara la historia, porque él sabía todo de Consuelo Soncín. Y entonces, después que me pasó eso y que yo tuve ese impulso, fue que le hablé al doctor Francisco Mena Guerrero, doctor, doctor, ¿cómo está? Quiero que por favor me cuente la historia de Consuelo. Y fue así como empecé a escribir el libro. Él me contó muchas cosas de Consuelo porque era uno de sus mejores amigos aquí en El Salvador. Incluso la iba a visitar a, a Francia. Eh, bueno, yo no sé si conocen, Paul Webster es un escritor, eh, de Londres, ¿verdad? Londinense. Y contactó al doctor Francisco Mena Guerrero para que le contara varias cosas de consuelo. Entonces, entre los escritores y biógrafos de consuelo, el doctor Francisco Mena Guerrero era de rigor. Y... Empezó a contarme la historia, yo empecé también a, a comprar todas las biografías que veía de Consuelo, incluso, bueno, el libro que ella escribió, Memorias de la Rosa, Memorias de Opel, que son dos libros que ella escribió, me sirvieron de referencia. Así fue como nació este libro, se lo voy a, a presentar para que lo vean. Eh, y este es de la primera edición. La rosa que cautivó al principito. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Eh? Sí.
1: Sí, a ver, vamos a tomarle una foto para subirlo al, al
2: Instagram.
3: Okay. Ese es de la primera oh, edición.
2: Esa que salió en 2002. En el 2003.
3: 2003,
2: okay. ok. ¿Y tienes otro?
3: Tengo otro que es también inspirado en Consuelo y es mi tercer libro y se llama La pequeña... Rosa del Principito, ¿qué es este? No sé si lo alcanzan a ver ahí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ese es el tercer libro que escribí y este es un cuento basado en la rosa también. Es un cuento basado en la vida de Consuelo. El Principito es un cuento también eh, un poco biográfico, ¿verdad? Eh, los análisis de la rosa han llegado a a ver que realmente eh, la vida del Principito y la Rosa es un reflejo directo de la relación de San Superi con su esposa. Entonces, es muy interesante, por lo mismo, el cuento que escribí de la pequeña Rosa del Principito es un reflejo de la vida de Consuelo y es un reflejo de la vida de Antoine de San Superi con
2: ella. Así. Wow. Oye, oye, Miguel, y ahora ya, eh, yéndonos a la vida de Consuelo, eh, digo, sin duda tenía grandes cualidades, ¿no? ¿Tú qué, cómo la veías? ¿Qué, ¿Qué aspectos veías en ella que la hacen impulsar?
3: Eh, claro, o sea, eh, las cualidades, me dices que casi no te oí.
2: Sí, sí, las cualidades, que, que, ¿qué cualidades tenía ella? Eh, veo que luchaba por lo que quería.
3: Eso, era una mujer para mí era una mujer decidida, que luchaba por todo lo que quería y lo alcanzaba. Y el hecho de que a los 17 años haya escrito una carta al presidente de la República, te dice mucho de eso. La doctora Gladys de Mena Guerrero, que era la esposa del doctor Francisco Mena Guerrero, me dijo, este, Ay, espérame me dijo de que Consuelo le había dicho, perdón por la interrupción, ya voy a decirle a mis hijos que... Ah, eh, no,
1: tranquilo, estamos en una plática a... en casa, estamos en casa. Exacto.
3: Sí, sí, sí. Este, mira, la doctora me dijo que eh, Consuelo le había dicho que cuando se le presenta la oportunidad a uno hay que hacer las cosas, porque si no esa oportunidad se te puede perder, entonces eh, Consuela era muy decidida, muy aguerrida eh, recuerda que eh, tuvo que luchar en un país muy machista sí. aún, todavía es machista pero eh, ella tenía otra visión eh, pensaba otro futuro para sí misma y fue una mujer, como te dije, adelantada a su época por todas esas cualidades. Era una mujer también muy femenina. Le gustaba acicalarse, le gustaba vestirse, le gustaba pintarse. Así como Usana y cuenta. Ella ponía en orden los pétalos uno por uno y entonces cuando nació le dijo, ya ves, soy más bella, nací antes que el sol. Entonces Ahí, dijo el principito, sentí que, que era, o sea, era muy coqueta, ¿verdad? Entonces, eh, San se enamoró de esa mujer, ¿verdad? Muy, muy diferente a todas las mujeres que había conocido. Lo mismo que dijo el principito, eh, era muy diferente la rosa a todas las rosas que habían en mi planeta. Y así fue que Sanet Superi se enamoró tanto de ella.
2: Oye, pero ella, aparte de esto, ¿verdad? También tenía ella su, su carrera, ¿no? O sea, era escritora, ah, hay, hay cuentos de ella. Por
3: supuesto, por supuesto, era una mujer vaya, escribió sus libros, también se dedicó a la escultura. Ella empezó a, en México. Eh, estudió la carrera de, empezó con la abogado, verdad, la, la abogacía, la carrera, pero ella no lo terminó porque se cambió a periodismo. Eh, ahí fue donde conoció a José Vasconcelos. No sé si ustedes conocen a José Vasconcelos, el gran maestro claro. de América. El, bueno, le decían Pitágoras sí. y Consuelo tuvo una relación muy estrecha con Vasconcelos, tanto que Vasconcelos le decía la shejetzerada tropical por la, por la manera en que ella contaba la vida, que ella no sabía, él decía que no sabía dónde empezaba la realidad y dónde empezaba la fantasía, o sea, no sabía distinguir la realidad de la fantasía, pero hacía unos relatos tan bellos que le decía a Michelle
2: Strada, como la del cuento de las mil y una noches. Uh -huh. Sí, que Todo sabemos que, que Vasconcelos, eh, leyendo más sobre Consuelo, uh -huh. él primero la rechaza en, en su primera entrevista, ¿no? Pero ah, se traga ¿sí? sus palabras.
3: Sí, 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 no, es, no, es, no es que la rechace porque él... Eh, cuento que conocí al secretario de José Vasconcelos, que era el doctor eh, Glover, el, el licenciado Stanley Glover Valdivieso, un salvadoreño que era el secretario de José Vasconcelos por 10 años. Entonces me dice él que José Vasconcelos tenía eh, unas audiencias públicas porque era el rector de la universidad más joven que ha tenido hasta ahora la Universidad de México, y hacía audiencias públicas para que las personas llegaran y eh, le preguntaran cualquier duda que tuvieran, entonces Consuelo empezó a hacer las grandes filas y no alcanzaba a llegar, hasta que por fin a la tercera vez según el doctor eh, Stanley Glover Valdivieso, hasta la tercera vez, eh, Consuelo logró llegar a Vasconcelos. Y entonces, cuando está enfrente de él, uh -huh. le dice, señorita periodista salvadoreña, ¿qué desea? Entonces, Consuelo le dice, yo solo deseo hablar con usted, eh, pero quiero hablar en privado, entonces le dijo él, con mucho gusto, si usted usted esperar eh, le hizo que le pusieran una silla y cuando pasó toda la audiencia, le dice Vasconcelos, dígame señorita salvadoreña, ¿qué es lo que desea? Entonces ella le decía bueno, en realidad solo venía a ver si es cierto, si era cierto que usted daba la audiencia parado entonces el Vasconcelos <risa> se quedó, imagínate o sea se quedó pensando y le dijo, bueno, quiero invitarla a comer. Y, con, y Consuelo le dijo, cuando usted ya no sea ministro de Educación, le voy a aceptar la invitación. Y, okay. y así fue. Cuando eh, Vasconcelos ya no era ministro, él tenía eh, la antorcha, que era donde se reunía con sus alumnos para hablar sobre las clases y eso. Entonces, una amiga... De Consuelo, que era nicaragüense, la invitó a uno de esos debates del Maestro de América. Y ahí fue donde empezaron a animar, a conocerse y llegó, pues, más allá a su relación. Y, y así fue, con eh, estuvieron alrededor de dos años con, con José Vasconcelos. O sea, fue una relación un poco larga, dos años y medio. Según lo que el doctor eh, me contó, el doctor Stanley Valdivieso.
2: Uh -huh. ¿Y, y que es con Vasconcelos precisamente con quien llega a Europa, ¿no? Y empieza todo su capítulo ya en Europa.
3: Claro, o sea, bueno, José Vasconcelos fue quien le mandó el pasaje para Europa. y llega a París. Cuenta, eh, cuenta el doctor Francisco Mena Guerrero que cuando estaba en el Grand le Befour, que era uno de los restaurantes franceses eh, más eh, elegantes de París, se encuentra con el otro ministro eh, de México y invitan a Consuelo a comer. Y cuando estaban ahí, Consuelo les dice, ya van a ver que antes de nueve meses yo voy a hablar francés y voy a estar en medio de, la, de toda esta crema y nata de París. Y entonces le cuenta al señor Valdivieso, al secretario de Vasconcelos, y mira qué inteligente mujer, antes de nueve meses le dijo, sabía mejor francés. Que, que el ministro, que el cónsul y yo. Y de verdad se empezó a relacionar con toda la crema de Europa, que fue con eh, Picasso, Salvador Dalí, Maurice Metterly, que era el premio Nobel de 1911, uh -huh. eh, que era muy amigo de Enrique Gómez Carrillo. Entonces eh, Consuelo siempre llegaba a las metas que se proponía la relación de Vasconcelos se iba enfriando porque él tenía muchas conferencias que daba e incluso se fue a dar una conferencia a Sudamérica. Entonces, dejó a Consuelo un poco abandonada como por tres, cuatro meses. Ya no se hablaban mucho y fue así como conoció a Enrique Gómez Carrillo. Entonces, Enrique Gómez Carrillo, como te dije, eh, no tuvieron un, eh, un eh, eh, noviazgo, bueno, un noviazgo corto, se casó casi inmediatamente porque se enamoró de ella, eran ambos centroamericanos, a ambos le gustaba la literatura, o sea, tenían mucho en común, Consuelo siempre habló muy bien de Enrique Gómez Carrillo, eh, era un hombre muy culto, muy elegante, eh, ya era un, un escritor, aparte que era el cónsul de Argentina en Francia, era un escritor muy reconocido en Europa y muy admirado, le decían el príncipe de la crónica. Él no duró mucho tiempo, ya tenía cincuenta y tantos años, y a los once meses de casados murió. Entonces la dejó viuda en un país... Eh, pues lejano, donde ella no conocía, pero eso no la amedrentó a Consuelo. Ella siempre salía adelante. A los dos años que él se había muerto, fue que el presidente de Argentina, eh, Félix Uriburu, la invitó al homenaje que Argentina rendiría a Gómez Carrillo. Y fue así que Consuelo viajó al sur de Argentina para pues, eh, los homenajes póstumos que la nación le rendiría a su esposo. Y en una de, de, de esas conferencias, porque la invitó Benjamín Cremieux, Benjamín Cremieux era amigo en común con Antoine de Saint-Exupéry, y, bueno, él quedó tan impresionado de una mujer, era pequeña, bueno, ella, ella medía unos 1.60, pero Superi cuenta que medía como 1.90. Entonces, eh, para él era una mujer pequeña, se quedó impactado inmediatamente y le dijo, bueno, Consuelo, quiero invitarla para que para dar un vuelo en la noche ahorita, para que vea las estrellas de noche en Buenos Aires. Y entonces Consuelo le dijo que no podía, porque eh, tenía invitación de parte de, de unos amigos. Y entonces él no se quedaba tranquilo, le insistía, le insistía, hasta que le dijo, pues que vengan tus amigos también en el vuelo. Y así fue como no, no. Consuelo eh, llegó al avión con Antoine de Saint-Exupéry cuando estaba instalada a su lado y ya arriba le dijo Saint-Exupéry Consuelo, quiero que por favor me des un beso y entonces Consuelo le dijo, ¿cómo va a creer que yo le voy a dar un beso si lo acabo de conocer? En mi país se besa a las personas que te aman y entonces este Saint-Exupéry le dijo si usted no me besa yo voy a estrellar el avión. Y entonces te le dijo, estréllelo, estréllelo, pero yo no lo voy a besar. Y luego vio que a Tetsuperi se le rodó una lágrima. Eso le enterneció y le dijo, no es para tanto, no llore, le voy a dar el beso que usted quiere. Y así fue como Consuelo, Zunzin y Antoine se conocieron. Es una... Eh, es un encuentro digno de los mejores de las mejores historias de Hollywood ¿verdad? Eh, fue tan Sanetsuperi era un hombre completamente eh, diferente a todos también a eh, Consuelo, pues que había conocido y eso le impactó todo eso lo contaba ella y cuando contaba decía y todavía me sigue besando decía ella cuando contaba cómo se conocían eso lo contaba en mi familia. Cuando Consuelo llegaba a El Salvador, solo llegó en tres ocasiones y se quedó en la casa de mi abuelo, que era su primo hermano. Eh, y ahí era donde mi abuela, mi mamá escuchaban todas estas historias maravillosas de Consuelo. Imagínense. O sea, fue, era algo increíble, algo... Es, fuera de otro mundo
2: oh, y ahí bien.
3: nace
1: la relación Nilce, la relación que le dio forma a la relación del, del principito con la Rosa Nilce.
2: ahí empieza la influencia de, de ella ahí y todas sus anécdotas
3: sí, ahí fue que empieza la influencia de Consuelo después de eso ellos viajaron a Francia eh, se casaron la familia de Consuelo, pues, no mucho aceptaba Consuelo. No, perdón, la familia de saint no mucho aceptaba Consuelo porque las hermanas querían que se casara con una aristócrata. saint era una familia noble, pero empobrecida del sur de Francia. O sea, no tenían dinero y las hermanas querían eh, un aristócrata que tuviera dinero. Sin embargo, Consuelo era una mujer desconocida de, que venía de un pueblo desconocido y además no era aristócrata. Entonces, eh, sí se la vio un poco difícil con la familia y con algunos amigos de San Echuperi. pero había otras personas a las que ella también le caía muy bien. Una de estas personas era la mamá de San Echuperi. Eh, con Consuelo siempre se llevó muy bien, eh, siempre eran muy amigas, incluso cuando Santé Chupery desapareció, siempre eh, se reunía con la madre.
2: Oye, y ahí hay una influencia, eh, me llama la atención porque él, eh, su relación, veo que empieza él con sus viajes y su vida a bohemia y con el paso del tiempo, ¿no? Y eso me recuerda a la frase del, del libro donde le dice, ve todas las, las rosas, pero la tuya es única. Es
3: única. Sí, o sea, por eso por eso te digo, eh, en El Principito sale también que El Principito se enamoró de esa rosa que era tan diferente a todas las que había conocido en su planeta. Entonces, eh, Consuelo era una mujer muy especial Cuenta uno de los primeros biógrafos de la biografía de Antoine de saint exupéry que se le notaba la influencia de ella, porque eh, Antoine le decía, Consuelo, cuéntame por favor un poco esa historia. Cuando empezaba Consuelo a, a, a contar historias para él y para sus amigos, le decía, espera, espera un poquito, por favor, repíteme un poquito otra vez la historia. Y así Consuelo contaba mayor auge aún la historia que Santa Chuperi quería, quería oír de nuevo. Entonces, eh, ella lo hacía escribir a Santa Chuperi y eso era bien importante. Saben que cuando salió vuelo nocturno, Santa Chuperi tuvo problemas con, con sus camaradas. Porque eh, los pilotos se sentían un poco traicionados de que Saint-Exupéry contara las historias de todos los pilotos. Y uh -huh. pues me parece absurdo que haya sido así. Sin embargo, pasó según varios biógrafos en los que yo eh, leí la historia de Saint-Exupéry. Y él quedó tan triste que no. dejó de escribir durante como ocho años. Hasta que Consuelo le dijo... Eh, Saint-Exupery, Antoine, tú tienes que escribir, tú tienes que darle un mensaje a los hombres, nada debe detenerte, ni siquiera yo. Imagínate la, las frases que le decía Consuelo saint chuperi Y dicen que ella le, le ponía bombones, porque Saint-Exupery le encantaban los bombones. Y le decía, le ponía ahí para que escribiera las páginas y San Echuperí empezó a escribir de nuevo. Y fue gracias a la, a la, al apoyo de Consuelo a, que le decía, tienes que darle un mensaje a los hombres. Y así San Etzupéry volvió a escribir. Entonces es una historia muy linda que, que recuerda también la influencia de Consuelo en San Etzupéry. Por eso aquí en El Salvador... El liceo francés se llama Antoine de Consuelo de saint Choupery, en honor a la pareja, en honor a la influencia de Consuelo, tenía su esposo.
2: Oye, que, que incluso incluye elementos ¿Sí? del de Salvador en, en el Principito, ¿no? Haciendo referencia al país.
3: Al país, bueno, el. el el los tres volcanes, ¿no? principito, los tres volcanes están representando los dos encendidos y uno apagado. El encendido es el salco, que es exactamente eh, conífero. E incluso cuando Santituperí, cuando estaba con suelo, era, tenía una fumarola así como San Echuperi la, la pinta. Y hay otra cosa, que San Echuperi dijo, la rosa nace en medio de los tres volcanes. ¿Qué te quiera decir? Armenia está en medio de los tres volcanes. Es está bien. el volcán de Isalco, el volcán de Santana, que son, que son vecinos, y el volcán apagado, que es el, el Cerro Verde. Entonces, el libro de Sante Superi, Sante Superi ya nos estaba diciendo en clave dónde había nacido su rosa, en medio de los tres volcanes, en Armenia. Y pues es algo muy lindo que esto lo descubrí por casualidad cuando estaba escribiendo La pequeña rosa del principito. Ese libro salió de la inspiración de una de las últimas cartas que Sante Superi le escribió
1: a Consuelo, ya se las voy a leer, ya se las leo, un otro rato. Okay. Oye, y entonces, eh, muchos de las, de la, la historia que vemos de la relación del principito con su rosa, es, es un, son episodios paralelos a lo que vivían Antoine y, y, y Consuelo, o sea, el tema del, de la fragilidad Eso. de la rosa, incluso leí por ahí que, sí. que, el, que, el, que, el, que cuando la rosa tose, Hace alusión a que Consuelo padecía asma ah, y la fragilidad.
3: Asma, sí, 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 no, tú sabes, ya veo que sabes un montón. Claro, la rosa tosía. Y acuérdate que el principito siempre tenía que protegerla con okay. el fanal porque uh -huh. la rosa decía que las corrientes de aire le hacían daño. A Consuelo, desde pequeña, ella tenía asma. Por eso también, imagínate una mujer, una niña con asma, el, el asma no le impedía llegar hasta donde quería. Y la rosa tosía haciendo alusión al asma que Consuelo tenía. Y hay muchas cosas también, cuando por ejemplo, Sanet Superi se iba, se iba seis meses eh, viajando, haciendo entregas de correo porque él era un piloto en aquel entonces ser piloto era una profesión muy arriesgada porque eh, los aviones recién habían comenzado entonces San hizo muchos eh, caminos en Sudamérica en, en Argentina es un hombre muy admirado también y Consuelo tenía que aguantar todos esos viajes. A veces él se iba seis meses y bueno, le escribía y todo. El principito está eh, por medio de sus planetas, está demostrando todos estos viajes que Sanetsuperi hacía y que la rosa pues se quedó en su planeta esperando. Consuelo siempre... Esperaba San Echu siempre eh, estaba esperando sus cartas con ansiedad para leerlas. Y cuando venían, digamos, los compañeros de San Echu siempre estaba pendiente, porque San Echu tuvo incluso muchos, eh, muchos accidentes y consuelo eh, en uno de ellos que creyeron que estaba muerto. El, y se lo llevan medio muerto al, 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 al hotel donde estaba y ella dice que estaba tan afligida que le puso hasta acetona de, de uñas para revivirlo y Sanetsuperi pues revivió y le decía, ay consuelo le decía, cuando yo estaba en el mar que yo pensé que me iba a morir, solo pensaba en ti porque, porque te ibas a quedar sola o sea, siempre pensaba en su rosa, así como el principito oh. cuando, cuando le dijo a, al piloto eh, yo estoy pensando siempre en mi rosa que está muy sola, entonces todo eso te va enseñando que la rosa es consuelo en realidad, ¿verdad?
2: Oye, y Entonces, tristemente.
3: Son increíbles.
2: Tristemente, por mucho tiempo, la familia, o incluso el pueblo francés, negó la existencia de Consuelo. Oh, ¿qué, qué, ¿Qué fue qué, en eh, sí? ¿qué, ¿Qué fue lo que, que lo llevó a esto? Eh, oye, me llama la atención que eh, la familia creo que no, pues no la quería, ¿no? Por toda esta situación de venir de un país lejano, de la. Sé que eran antisemitas y que incluso ellos decían que era peor que casarse con una judía.
3: Eh, para ellos, para ellos así era, porque realmente era un país completamente desconocido, como les conté, eh, no la conocían y además era una, eh, pues no era aristócrata. ¿Cómo se dice a las personas que no son aristócratas? Tienen un nombre. Que no eran de
1: sangre azul, que no eran de sangre azul, decimos en era, México.
3: Que no eran de sangre azul. Entonces, <ríe> las, las hermanas de verdad... Eso, eso sí me lo contaron. Las hermanas querían a Nelly de Bow porque Nelly de Bou era aristócrata, ¿verdad? Imagínense, o sea, era una aristócrata y además tenía mucho dinero, pero eh, Consuelo, Sanetsuperi estaba enamorado de Consuelo porque sus hermanas siempre le decían que se divorciara de ella. Y Sanetsuperi tuvo la oportunidad de hacerlo, sin embargo, jamás lo hizo. Hay una anécdota que cuenta que Consuelo estaba tan molesta porque Sanetsuperi ya tenía seis meses de haberse ido y no le escribía, no, le, no, no se comunicaba con ella, entonces conoció a un amigo y el amigo le dijo que se divorciara y que se casara con él. Entonces, Consuelo le escribe a san Chuperi y le dice, bueno, Sante Chuperi he conocido a una persona que me quiere, que me valora. Me voy a divorciar de ti. Eh, quiero que me des el divorcio. Al día siguiente, Sante Chuperi pum, en la casa, porque le dijo, eh, quiero conocer quién es ese hombre. Y entonces era tan exagerado, tan extraño, que habla con el hombre y le dice: Buenas, ¿cómo está? Como que si él estuviera con consuelo. Y entonces le dice: eh, Quedaron consuelo con el hombre de que iba a hablar con Sanet Super y ella para, para separarse y que él la iba a estar esperando en una parada de, de tren y si ella no llegaba era que que ya no que ya no iba a regresar con él y Sanetsuperi la volvió a envolver la volvió a a convencer que se quedó con Sanetsuperi o sea imagínense cómo era la historia de ellos o sea
0: algo que para unas
3: personas digamos no se podía aceptar ellos dos lo aceptaban, o sea, era una pareja eh, diferente también, o sea, adelantada su época también, era, era una pareja que, que se entendían a su manera, pero siempre tenían ese profundo amor el uno por el
1: otro.
2: Oye, y me llama la atención una entrevista donde, eh, porque a veces la acusan de, de trepadora o, o la, lo, la familia, ¿no? La de eso, pero ella dice que cuando se casaron él no era famoso, sino un joven.
3: Exactamente, o sea, a Consuelo eh, siempre la acusaron así, pero son personas que no han conocido su historia no han conocido la manera en que ella era, porque desde pequeña, como te dije y como les conté, ella escribió una carta, o sea, ella luchaba por lo que quería y ella siempre llegaba hasta donde quería. Las personas que la acusan, porque decían, muchas personas la acusaron de que ella solo por su falda llegó arriba, pero no es así, era una mujer muy inteligente, era una mujer que también este, había estudiado una carrera en periodismo en México, era una mujer que sabía muchos idiomas, sabía inglés, eh, sabía francés, eh, bueno el español, italiano, entonces era una mujer muy culta, muy preparada, que todas las personas no conocen todas estas cosas, tampoco conocen que escribió dos libros, tampoco conocen que fue una pintora y que escultora, ¿verdad? Entonces era una mujer polifacética que sabía lo que hacía, ella era una mujer que seguía sus sueños y, y, los, y los lograba. Entonces nadie puede decir que Consuelo era una trepadora porque en realidad no, no lo fue. Su personalidad, no. su eh, manera de ser, era la, lo que enamoraba a todas las personas y lo que hacía que ella llegara a sus metas.
1: Así es. Gail, y, y ya eh, hace poco compartías algo, ¿no? De que, de que esa rencilla de entre la familia del, del, del autor francés y Coselo, como que va a llegar a su fin, ¿no?
3: Sí, mira qué cosas, porque, bueno, en el 2003, desde que yo escribí el libro, yo dije que me parecía algo absurdo de que la familia de saint Tzuperi estuviera siempre poniéndola por los suelos y enalteciendo a San Etzupéry por una parte de ellos. Por otra parte, eh, el señor José Martínez Fructuoso, que era el mayordomo de Consuelo y quien fue el heredero universal, eh, también hablaba mal de San Etzupéry y lo ponía por los suelos y enaltecía Consuelo. Cuando ellos siempre fueron una pareja, que se amaron, que se entendieron y que siempre, al final, seguían juntos. Entonces, ellos así se amaban, así se entendían. Era un, un amor que para nosotros puede ser eh, inexplicable, pero para ellos era, era puro, era profundo y así se amaban. Entonces... ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlos? Hasta hace poco salió la noticia, y me alegro, de que eh, se, se unieron los Dagué, que son los sobrinos-nietos de Antoine de Sané con Martínez Francioli Martínez, que es la viuda de, de, del señor José Martínez Frucoso. Juntos están haciendo el libro eh, que habla de todas las cartas que se mandaba Sanne Chupery y Consuelo. Entonces, me alegro que sea así y qué bien, porque esas cartas pues, se van a dar a conocer. Ahí se van a, a fijar que el amor de Sanne Chupery y de Consuelo era genuino, ¿verdad? Era, era, era puro, era, era sincero
2: así que sí. Va a ser interesante porque el principito, digamos, es el hijo que tuvieron Consuelo y Antoine entonces leer Ajá. ese libro a la par de las cartas es como Exactamente. padre. O
3: Exactamente, precisamente yo eh, pongo en, en un capítulo del libro de la rosa que cautivó al principito eh, que el principito era el único hijo de la pareja. Yo pienso que el Principito nació de la pasión de saint Superi de consuelo. Sin consuelo, el Principito no hubiera visto la luz en la tierra. Y te voy a explicar por qué. Consuelo pasó un año en Oper. Oper era un país, bueno, era, perdón, era un pueblo francés del sur de Francia. Era un pueblo cátaro del sur de Francia, donde ella tuvo vivencias espirituales increíbles que le cambiaron su manera de ver las cosas. Ese año, Consuelo se reunió con muchas personas que eran arquitectos y artistas que querían recuperar la ciudad en ruinas y reconstruirla. En esa ciudad, eh, cada persona ponía un grano de arena para un bien común, porque recordemos que estaba la Segunda Guerra Mundial, donde se pasaba hambre, se pasaba, bueno, habían muchos familiares que estaban muertos, muchos amigos desaparecidos, y en ese pueblo, yo ver consuelo. Eh, valoró mucho la amistad. La, la, la amistad era muy valorada porque se cimentó de una manera tan grande que los amigos siempre buscaban refugio y siempre luchaban eh, por el bien común. Unos, por ejemplo, Hacían las hortalizas, otras personas, las mujeres eh, las cocinaban, eh, daban clases para que ellos pudieran costearse también pues, la vida arriba en OPER, en, eh, en y así fue. Muchos de los valores que Consuelo tuvo en OPED se ven reflejados en el principito. La amistad es uno de ellos y todos los valores que enseña el Principito eh, se ven reflejados. O sea, eh, la, la vivencia de Consuelo se ve reflejada hasta ahí. Porque cuentan que cuando Consuelo vio a Sanet Superi después de un año de no verlo, cuando estaba Sanet Superi, estaba en Nueva York y se comunicó con ella que la iba a ir a traer. Y cuando tenían un año de no verlo, cuenta un amigo de San que lo acompañó a traerlo. Que San no creía que todos esos relatos que Consuelo le contaba, o sea, para él fue increíble todo lo que Consuelo le contaba de oper Y esos valores que ella le contó se ven reflejados en el principito. Por eso te digo que sin Consuelo tampoco... Poco el principito hubiera visto la luz en la tierra, porque eh, ella le transmitió sus valores a Superi de que ella pues vivió de estas vivencias tan lindas que le abrió otra manera de pensar, era pues lo esencial, entonces Sané Superi lo plasmó perfectamente en el principito.
1: Y ahí, entre las múltiples cartas que, que se conocen, se dice que hay una, bueno, se dice que hay una en donde San Etzuperi le dice a Consuelo que ella es su rosa, y se dice que también que le cuenta que cuando la guerra iba a llegar a su fin, él, él quería hacer una segunda parte en donde la rosa ya no iba a tener espinas y se iba a convertir en la princesa de sus sueños, amiga, y le de película eso, ¿cómo está?
3: Va, mira, precisamente, va, este es el libro de la pequeña rosa del principito, y esta es la carta que San eh, le le escribió una de sus últimas cartas a Consuelo, y te la voy a leer. Dice, no sé si se, se alcanza a ver, se alcanza a ver la carta.
1: Un poquito, sí, sí. Adelante. Dice,
3: consuelo, tú eres mi rosa, eres el amor de mi vida. Te prometo escribir para ti la segunda parte del libro en cuanto termine esta guerra, en la cual la rosa del principito se convertirá en la princesa de mis sueños. No llores. Lo desconocido es hermoso cuando sales a descubrirlo. Voy a hacer la guerra por mi país. No mires mis ojos porque lloro de alegría por cumplir con mi deber y al mismo tiempo de tristeza por tus lágrimas. Dame tu pañuelo para escribir en él la segunda parte del principito. Al final de la historia, el principito dará este pañuelo a la princesa. Ya nunca más serás una rosa con espinas, sino la princesa de ensueño que siempre espera al principito. Te dedicaré el libro. No puedo consolarme por no habértelo dedicado. Antoine de Saint-Exupéry. wow ¡Sí, sí, sí!
2: ¡Me <risa> la piel! Wow. No, no, no,
1: no. Ni, ni en Netflix se hubieran imaginado algo así, amiga.
3: Entonces, es una carta bellísima que... Para que salte Chuperi no se enojara conmigo, pues se la pongo de, de dedicatoria consuelo. ¿Qué les parece?
2: Qué bonito. Sí. Entonces, ah.
3: basada en esa carta fue que escribí La Pequeña Rosa del Principito.
2: Así fue. Tú Ahora ya lo sabe Fuerte. Ahora no, está impresionante eso. Está. Ay, es bien. de
1: película Vieja y el bien. mundo necesita es conocer esa carta, necesitamos todos leerla, que había un final mágico.
2: Era, La un
3: y bueno, es, el libro está basado fielmente en esa carta, eh, le voy a enviar para ver, bueno no sé si se va a ver, pero voy a tratar de, de que también, Así como Sane Chuperi hizo sus dibujos, pues yo no me podía quedar atrás. También hice los dibujos de la pequeña Rosa del Principito. Se los voy a presentar para que más o menos la vean. Voy a, voy a, a tratar de enfocar para ver si se pueden ver. Vaya, miren. Aquí está la rosa.
2: Oh, sin espinas, sí. Yes.
3: Bueno, la rosa, como pueden ver, ya salió de la tierra, eh, pero tiene que leer el libro. Se lo voy a mandar, ¿ok? Se lo voy a mandar sí, para que. Oh, sí. ¿verdad?
2: Qué emoción. ¿Verdad? Para que ustedes vean la historia y, y después ustedes me cuenten.
1: Pero, ya no está frágil la, la está, rosa.
3: No, está ilustrada. No la rosa tiene también sus aventuras igual que las del principito, ya van a ver. Este es el, el avión de Antoine de Saint-Exupéry. Aquí está, bueno, uh, el zorro fue el, el digamos, el amigo, de, el amigo sabio del de, de principito. La rosa, antes de ser rosa, era una semilla, era una semilla, entonces... Aquí está el pájaro cartero, que es un torogos. El torogos nos representa a nosotros también el Salvador, ¿verdad? Y este es el señor Sapo, que está representando a, a uno de los, eh, de los señores mejor cafetaleros de, de Armenia, que los papás querían casarla con, se llamaba eh, don... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, pero que tenía un, una leontina en la panza y, y le dijo, papá, ¿cómo te vas a poder imaginar que yo me voy a casar con ese señor? Ya era un señor mayor que la querían casar para que Consuelo estuviera pues de la vida resuelta. Y ella le dijo que no, que no quería casarse con ese señor y que ella pues tenía ya pensado irse a estudiar inglés. Aquí está cuando va en el barco, ¿verdad?
2: Aquí es... su travesía.
3: Eh, no sé si se ve, ahí está Rodolfo Valentino. El pavo real. El pavo real. El pavo real es Rodolfo Valentino, el, el pavo real Valentino. <risa> <risa> ya van a ver, este es, eh, bueno, él, él es el pájaro cartero, que es sabio también. Y miren quién está aquí, ¿lo, lo reconocen? El búho Pitágoras. El búho. Él es Vasconcelos, Vasconcelos oh. sí.
2: ¡Guau! <risa> <risa> <Wow. risa> el pitágono.
3: Eh, y aquí, bueno, aquí está el licenciado Stanley Glover Valdivieso, que es el secretario de, de Vasconcelos. Y aquí está cuando ellos se querían, realmente ellos se, iban a, a pelear un duelo por Consuelo. Eh, Vasconcelos en realidad con Gómez, con Gómez Carrillo iban a pelearse un duelo, pero por último eh, ya no lo pelean porque Vasconcelos le dijo que en realidad él, eh, bueno, Vasconcelos uh -huh. pone esto en sus en sus eh, en su autobiografía ¿verdad? y dice que en realidad era él el de la que estaba dándole pues a, a Consuelo una vida que no se merecía y que realmente eh, Enrique Gómez Carrillo la levantaba. Entonces, esa parte, vieran qué linda es? Porque eh, Vasconcelos cuenta en su libro, en su libro de las... De las eh, la Tormenta se llama, es una autobiografía de él muy bonita que cuenta que él lloró. Cuando Consuelo se fue y le dio, ella se despidió de él con un tele, con una carta corta que decía: "Se si apartan nuestros caminos, deseo que seas feliz". Y entonces él dice que lloró porque sintió como una puñalada eh, de frente porque porque él la amaba. Entonces es algo muy bonito y aquí bueno aquí están haciendo las paces. Eh, eh, Pitágoras con el señor Quetzal aquí está cuando el señor Quetzal pues ya anda con la semillita que
2: es Consuelo ¿verdad? Y,
1: pues esa es la historia de, de la flor de la rosa previa al encuentro con el pues todo el contexto de lo que nos has estado contando lo convertiste en un cuento diga
3: ajá todo eso lo convirtió en un cuento parecido net wow. superí porque si el para que cuento, se conectaran ajá porque si el cuento del principito es un poco autobiográfico pues yo tenía que poner un poco de autobiográfico para para seguir un poco el estilo de superiano verdad y bueno aquí les a voy decir. a decir aquí va miren Aquí va el, el señor este, Toro Goss, que, que es el sabio, va al planeta del Principito. ¿Se alcanza a ver el Principito?
2: Sí. Sí,
3: sí va. Entonces ahí estaba dormido y así fue como, como la, la semillita llega al planeta del Principito. Y aquí está cuando ya, pues la rosa nace y el principito está embelesado con la rosa y luego cuando se empiezan a alejar uno de otro y cuando la rosa se queda sola, hasta aquí lo voy a dejar ah, con este no. libro para que, para que le den ganas de seguir leyendo
2: todo lo que oh, puede haber pasado, está interesantísimo bueno. oye, veo, veo a, a Consuelo una mujer muy fuerte un carácter eh, decidido, ¿Sí? cosa que sí. en aquellos tiempos pues, la mujer era sumisa y, y te vas a casar y vas a tener hijos y ella hizo lo que quiso y, 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 y siguió sus sueños.
3: Exactamente.
2: Relación con exuperi tuvo muchos altibajos, ¿no? Pues sí. él tenía, su, creo que decía su vida bamba. ¿Qué consideras fue lo que hizo que que siguieron, que no se llegaron a divorciar, aunque por lo que me comentas en algún momento sí lo llegó a considerar cuando conoce a, a su amigo. Pero a pesar de todo, seguían juntos.
3: Sí, a pesar de todo, siempre seguían juntos. Eh, Sanet Superi tenía como una necesidad de volver a Consuelo y eso él siempre lo cuenta. Eh, hay una carta que le, que le da André Gait y le Madre dice Dios, que gracias claro. a ella eh, él sí, puede escribir, maté, sí. ¿verdad? Entonces, eh, en las cartas que Sanet Tzuperí le escribe a sus amigos, hay muchos testimonios de que para él, o sea, Consuelo era una influencia, era una influencia que necesitaba para poder sí, escribir. Verdad. Y probablemente me dice también el doctor eh, Francisco Mena Guerrero que San Echupería al principio se consideraba un mal escritor porque siempre se estaba comparando con Enrique Gómez Carrillo, que ya era un escritor pues renombrado y admirado. Pero Consuelo le dio, eh, le dio esa fuerza que él necesitaba para sacar el, el escritor que, que en realidad tenía, ¿verdad? Así, así fue. Ay, bueno, y, y Consuelo Entonces. también fue la que me dio la fuerza a mí para que me atreviera a escribir su biografía y realmente descubrí que la escritura es una de mis grandes pasiones.
1: Es Ay, raro. Abigail, y ya, y agradeciéndote y mi última pregunta, mi último comentario para cederle el último a Nilce. Sí estoy impresionado y demasiado agradecido, estamos hablando no de un tema menor, estamos hablando de la musa, del corazón, la rosa que inspiró el libro no religioso más leído de la historia, Abigail, sí, que ha hecho soñar ya. a niños a grandes y lo seguirá haciendo por la eternidad, o sea, no es, un, no es algo menor lo que estamos aquí platicando y lo que nos estás contando de viva voz, Abigail, a ti, sí. que te ha dejado ¿qué te ha dejado en todo este tiempo en tu labor como promotora de tu tía, de la Rosa del Principito, esta gran labor que estás haciendo eh, redignificando su nombre por la relevancia literaria inspiracional, motivacional, filosófica you name it, de lo que tiene Consuelo su, 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 sin tu tía Diego.
3: claro que claro que sí, o sea eh, bueno, me inspiró me inspiró a, a mí misma como te dije, que me atreviera a hacer su historia, porque era una mujer polifacética, fue escritora, escultora, pintora, eh, y conocía muchos idiomas. Entonces, eh, esta historia me ha inspirado a mí realmente, y me ha inspirado de una manera grande, espectacular, y muchas personas me han escrito que, que los ha inspirado a ellos. Entonces, imagínate que te escriban y te digan, eh, mira, la historia de, de Consuelo me ha inspirado para seguir mis sueños. Entonces, me siento muy feliz cuando eso pasa. Me siento muy satisfecha y muy agradecida con Consuelo muchas. por... Pues, por, por poder contar esta historia.
2: ¿Sí? Y, a mí me gustaría decirles a los que van a estar escuchando todo esto, los que están escuchando, que si ya leyeron el Principito, lean más sobre el Consuelo, porque su. Y les va a cambiar la opinión por completo, van a entenderlo mucho más, lo van a ver con otros ojos. De hecho, ahorita que, que nos lees la carta, Todavía me cambia muchas cosas de vale. este libro, ¿no? Entonces, no puedes leer el principio sin haber investigado sobre Consuelo. Tenemos... Este,
3: yo los invito a todas las personas que conozcan a la rosa de Consuelo. Ella era una rosa espectacular, una rosa diferente. Yo sé que los va a inspirar en su vida. Y yo sé que Va, la rosa hace que, que uno pues, crea en sus sueños y que los alcance. Entonces, yo espero también con los libros que las personas se inspiren eh, y que ellos alcancen los sueños que tienen. Porque cada una, cada persona tenemos un sueño. Es un sueño que nos, que nos mueve, que nos alegra y que quisiéramos hacer, entonces yo les digo que nos atrevamos a hacerlo así como la rosa, que lleguemos a nuestras metas, ¿verdad?
2: Que ahorita las mujeres estamos viviendo una situación particular con todo esto de el feminismo, la inseguridad, eh, la violencia, las mujeres, el... ¿Cómo crees que viviría ahorita Consuelo a esta época y qué les diría Consuelo a las mujeres de hoy en medio de como estamos viviendo?
3: Va, mira, yo pienso que, que Consuelo, bueno, eh, como es una mujer adelantada a su época, eh, le diría que no importa las circunstancias que estén viviendo, importa que ustedes crean en ustedes mismas. Importa que ustedes sigan sus sueños y alcancen su destino. Pienso que, que eso nos diría, porque eso fue lo que ella hizo, ¿verdad? Porque ella no le hizo caso a las circunstancias del momento que le estaba tocando vivir, que era un país machista y que podía ser mal vista. Ella no le importaba. Al fin, que se ha muerto lo arregla A no ella le importaba pues, <risa> sus metas le Sí, no, o sea, yo pienso que Consuelo nos diría que, que así como le dijo a su amiga, que cu cuando está la oportunidad, pues hay que aprovecharla y hay que echarle ganas para seguir adelante y alcanzar nuestros sueños, nuestro destino. Y así, eso pienso que nos diría. Y pues yo también pienso lo mismo. Bien, espero que lo, estos libros inspiren a cada uno a llegar a sus metas, porque ese fue eh, mi pensamiento a la hora que yo lo estaba escribiendo realmente.
1: Padrísimo. Abigail, gracias, gracias por esta, estos minutos de historias, de inspiración, de motivación de cariño que se transmite lo, lo contagias y era la intención de esta plática y gracias y esperemos que quien lo escuche lo comparta también con alguien más y que más gente conozca la, de esta historia y que más niños sigamos siendo felices no importa nuestra edad David
3: Exactamente, así tiene que ser gracias a ustedes eh, de hoy supe por haberme invitado, muchas gracias a ti y a ella por haberme invitado y hacerme esta entrevista tan amena, tan bonita. Eh, realmente, pues, no me ha aburrido nada. O sea, ustedes son unos profesionales, <risa> eh, los felicito. Somos
2: muy hombre, somos muy, hombre, <risa> no, muy curiosos. De, de verdad que agradecemos muchísimo, valoramos mucho que nos hayas compartido un pedacito de tu tía es es compartirnos es pues, de tu familia básicamente no algo de ti viene con todo esto
3: gracias gracias de verdad me siento muy contenta y, y que en México saludos a México eh, patria querida mi papá le encantaba México era uno de los de sus países preferidos y ahí fue la la luna de miel de mis padres. ¡Guau!
2: Wow. Oye, y para los que nos van a... Quiero conocer
3: a México, yo no lo conozco, así que tengo que te ir... esperamos
2: por acá con todos tus libros, aprovechando cómo podemos conseguir tus libros, dónde te podemos encontrar.
3: Mira, bueno, por el momento están aquí en El Salvador, pero ya estoy haciendo los trámites para poderlos mandar eh, por correo, ¿verdad? Y... Pueden visitar las páginas que tengo en Facebook de la rosa que cautivó al principito y de la pequeña rosa del principito.
1: Perfecto, los vamos a esperar con muchos, con muchos ánimos, con mucha esperanza, Abigail. A ver si podemos buscarte para comprarte unos, eh, nosotros absorber los gastos de envío y todo y que nos los firmaras y regalar uno también a la comunidad. ¿Cómo ves?
3: Sí, no, te, te, te voy a regalar uno, yo te dije. Sí,
1: claro. Los, que vamos, sí. los vamos a esperar y, y bueno, reiterado el agradecimiento. Y esta es tu casa, esta es tu familia. Eh, eres bienvenida aquí en México. Ojalá, ojalá un día podamos hacer algo para que más gente escuche, se inspire y salgamos sí. todos emocionados por nuestros sueños a
3: me encantaría de verdad y por supuesto que tengo que conocer México. Es una de mis metas.
2: Así va a ser. Así, acá te esperamos. Muchísimas gracias, Abigail. ¡Viva México! ¡Viva México y el Salvador viva. también!
1: ¡Viva
2: México Salvador también! ¡Gracias! ¡Hasta gracias. la próxima!
1: Gracias por escuchar otro episodio del podcast de Hoy Supe, donde platicamos de historia, de arte, de cultura, de eventos y de personajes que nos inspiran a crecer. Ayúdanos, ayúdanos a compartir este podcast y también nuestros contenidos en Instagram, en Facebook, en hoysupe.com y en todos lados. Y bienvenidas todas, todas tus aportaciones. Queremos que más gente se sume, que compartamos compartamos todos estos aprendizajes para crecer y que seamos más. Este es el podcast de hoy. Super. Platicamos de todo lo que nos hace crecer.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus.